0: Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio de Os Agilistas. E a gente fez há mais tempo um episódio que fez muito sucesso aí com, com o Marco e com a Raquel da ARC. E aí nós resolvemos trazê-los de, de volta aqui. E aí, Marco, tudo bom? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. né? Assim, né? <risos> Você sabe que isso aí eu, eu fico imitando, é o Luciano Pires, né? Não sei se vocês <risos> escutam Café Brasil. Sim. Aí é o Luciano Pires, ele fala... Bom dia, boa tarde, boa noite, eu copiei dele uhum. essa, essa assinatura. aí, Raquel, tudo bom?
1: Tudo bom. Aprendendo aí também a dar essa saudação tripla aí, né? A gente está acostumado a falar só do muito momento muito atual. Muito
0: bem, né? Muito
1: bom.
0: O episódio que a gente fez anteriormente, né, com, com, com o Marco e com a Raquel, a gente falou muito sobre é, a necessidade de se acreditar no potencial das pessoas e de entender de onde vem a motivação. E, e, e pincelamos um pouco sobre como, como começar né, a fazer uma transformação que colocasse as pessoas no centro de tudo e, e conseguisse o, o melhor engajamento possível. É, só que é claro que essas pessoas não existem isoladamente, né? Elas estão se relacionando com outras pessoas, com times, com líderes, com clientes, né? E por aí vai. Então, é muito importante também. E aí, pensando sistemicamente, mais importante ainda, né? Porque as relações é, são muito importantes, é. né? a gente tratar tá, tá, das relações entre as pessoas. Então, a Raquel e o Marco vão falar hoje muito sobre isso, né? sobre comunicação não-violenta, sobre gestão de conflitos. Então, sim, eu queria já começar perguntando o que, que é exatamente comunicação não-violenta, de onde vem, como é que é essa história?
1: Aí? <risos> Legal. Bom, é, comunicação não-violenta ela foi criada pelo Marshall Rosenberg né? e... Ele, na verdade, ele foi aluno do Carl Rogers. Então, o Carl Rogers foi o criador da psicologia com abordagem é, centrada em pessoas. E o que, que a comunicação não violenta traz, na verdade? Né? Ela não é um framework, ela não é uma, uma metodologia, ela é uma jornada. Né? Ela traz princípios e valores sobre como ajudar as pessoas a se entenderem mais, a entenderem mais as próprias necessidades e, com isso, começar a entender também as necessidades do outro, né? E, com isso, conseguirem conversar um pouco melhor. Porque o que acontece? É, na prática, falando sem explicar muito como isso acontece, a gente está projetando no outro o tempo inteiro o atendimento das nossas necessidades. Então, eu tenho uma necessidade, eu olho para você e eu exijo que você faça algo, eu peço, ou eu cobro, ou eu exijo, demando, para que você atenda uma necessidade minha. Só que essa outra pessoa, eu gosto de brincar que o outro é livre, né? <risos> o outro, ele vai fazer Sempre. o que ele quiser, né? Ele, você pode motivá-lo, inspirá-lo, ou colocar tanto medo que você vai fazer com que ele se movimente ali em direção que você quer, mas, na verdade, a gente não tem controle. E aí, o que, que eles entenderam? Eles falaram, uau, o outro também tem uma necessidade, certo? Quando eu peço algo, eu não estou pedindo a minha necessidade, eu estou pedindo uma estratégia, uma forma de atender a minha necessidade. Ou seja, para atender isso que eu estou precisando, você tem que fazer isso, beleza? Se esse pedido, essa estratégia, essa forma de atender a necessidade, atender também a necessidade do outro, não existe conflito. Só que como eu não conheço a necessidade do outro, e muitas vezes eu não estou nem interessado na necessidade do outro, eu peço algo que atende só a minha necessidade. Aí a pessoa olha e fala, hum, essa estratégia não me interessa. Então eu vou lá e veto a sua estratégia. Uhum. E aí começam os conflitos, né?
2: Exato. E o que conta uma historinha aqui de um, de um trabalho né, que a gente estava acompanhando em diagnóstico, onde um time que supostamente estava trabalhando com métodos ágeis. E a gente foi acompanhar uma retrospectiva de uma tribo, onde basicamente as pessoas deveriam dizer né, pontos positivos, pontos negativos, né, pontos de melhoria né, sobre o seu trabalho. E uma certa pessoa né, levantou a mão e começou a trazer algumas questões de natureza comportamental, de como é que ela estava se sentindo. E naquele momento, né, a gestora do projeto né, citou o seguinte: olha, é, cala a boca, porque esse assunto não deve ser discutido aqui nesse fórum. E basicamente aquilo gerou um efeito. Óbvio, né? Extremamente negativo. Aquela pessoa nunca mais se pronunciou sobre o projeto, nem né? E depois de alguns meses ela pediu conta dessa organização. Ou seja, é, então eu queria trazer aqui esse exemplo negativo de como é que uma comunicação
0: violenta, né? Ela pode realmente gerar um dano muito grande, né? E o que Mas, percebe, Eu só fazer né? uma pergunta, que eu realmente conheço muito pouco sobre o tema. O violento não é necessariamente ser grosseiro ou risco, não, né? Pode não. ser violento de várias formas, Exato. né? Exato. Uma educada, inclusive, Exato. Né?
1: Comunicação não violenta não tem a ver com ser calmo e tranquilo. É, né? Exatamente. Você ver... está ser extremamente
0: violento, calmamente. Pode, né? exatamente. exatamente.
1: Tem a ver com aprender a se conectar com o outro e conversar com o outro de uma forma mais verdadeira e gerando melhores resultados. Né? Então, o que ela fala? A base da comunicação não violenta é a empatia. E tem até um exemplo que eu dou nos cursos, que é... Se a pessoa com quem você tá conversando tá muito irritada, a pessoa tá brava, né? tá puta da vida, aqui a gente pode falar nos nossos termos, né? A pessoa tá puta. Não adianta você chegar e falar calmamente. Vai ficar mais puto, ela vai ficar né? mais puta. Então, nessa hora, se você quer gerar conexão, empatia com essa pessoa, você vai falar com ela, puto também. Você tá puto, né? Foi uma merda isso que aconteceu. É, foi. E aí você começa a se conectar com essa pessoa. Então, não tem a ver com ser calmo e tranquilo. Tem a ver com se abrir para realmente entender o que está acontecendo no mundo do outro, para você conseguir conversar com o outro. Porque se eu não entendo, e se ele sente que eu não entendo também, ele se fecha. Quando ele percebe que, opa, ele está sendo compreendido, ele começa a se abrir. Então, gera uma possibilidade de transformação nessa relação. Tem alguma né?
0: conexão com aqueles estudos de vulnerabilidade, sabe? Aquela... Brené Brown conhece uhum, isso?
1: Aqui? o poder de ser vulnerável, é, você né? tem
0: alguma conexão com isso assim que você saiba ou...
1: é, é, não vou falar direta, mas indireta, na minha percepção, tem tudo uhum. a ver, né? Porque comunicação não violenta, a empatia por si só, é um processo de vulnerabilizar-se, né? Sem medo. Que hoje as pessoas, um dos maiores medos das pessoas é se mostrar vulnerável porque elas têm medo de ser criticada, julgada, né? E, e isso gerar repercussões negativas. Então, quando a gente fala... né, A René Brown tem aquele livro Poder de Ser Imperfeito. A comunicação não violenta é tão sensacional, na minha visão, porque ela ela parte do, do princípio de entender a necessidade pura que está atrás da fala, da comunicação. E a necessidade, ela existe por si só. Não existe uma necessidade certa ou errada. né? Então, ela ensina as pessoas a expressarem o que elas precisam. Porque hoje, como a gente tem medo de expressar isso, a gente fala um monte de coisa, dá volta, dá volta, dá volta, xinga, sapateia, e o outro continua sem entender o que você seja, precisa.
0: uma cultura de franqueza uhum. é fundamental, né?
1: Fundamental. Porque todo Sim. mundo
0: quer ter uma cultura de franqueza, né? Uhum. E, só que é, isso é difícil pra caramba, um é, dos motivos é esse, né? As pessoas não sabem se mesmo, não sabem se comunicar, né? Sim, e, e por isso que a Raquel cita
2: da jornada. E ao mesmo tempo, né a CNV né, e também até técnicas derivadas, né? tendo também tem ter instrumentos né, de como é que você pode executar isso. Por exemplo, né, muitas vezes né, a gente pega um fato e cria uma generalização. Então, por exemplo, né, eu trabalho com você, vejo que você deixa, é, deixou sua mesa é, desorganizada e eu falo poxa, você é, um, é desmazelado. Ou seja, eu já coloquei no seu DNA você nasceu desmazelado. Desmazelado. Só o Marco falaria. É, essa exato. Palavra. Ok, é. né? assim, vai,
0: é, Não, gostei da... Não, é verdade, <risos> assim,
2: Exatamente. Eu Você... sou bullying aqui, às vezes, viu? Eu, é eu falo umas verdade, palavras sim, que né? são modernas. Uma modernosa. Você é largado, cara. Então, ou seja, eu já estou te rotulando. E, e, e esse é um exemplo muito comum. As pessoas começam a pegar um fato e transformar em um julgamento. E o julgamento é algo né, muito perigoso, porque ele pode... É como a gente gosta de, de, de brincar, né? Ativar o lagarto interior que reside em cada <risos> ser humano, sistema né? sistema límbico ali. É. sistema límbico, né? O sistema límbico é poderoso, né? Então ele vai levar realmente a pessoa a voar no pescoço. É curioso, você vê que muitas brigas, né? A gente tá vivendo em tempos curiosos, né? De redes sociais e ogros né? Onde as coisas acontecem por causa disso. Porque, basicamente, os julgamentos começam a acontecer de uma forma extremamente precipitada, né? E aquilo, quando alguém é julgado, ele reage, né? E o nosso cérebro límbico, ele é extremamente poderoso, né? Ele é dominante, inclusive, sobre o nosso córtex pré-frontal. Então, a gente tem que ter muita atenção sobre julgamentos. Isso é muito difícil, muito difícil não julgar os outros.
1: É um hábito.
2: Né? Né? Um hábito, e é a verdade. a gente precisa se construir. Desenvolver. Como, é... como desenvolver o hábito de não julgar, né?
1: Venha para o próximo treinamento. Exatamente, né? <risos> Mas...
0: É impressionante, né? Isso, né? A gente rotula o tempo todo, né? É. E...
1: e o rótulo, pessoal, é... eles têm um poder tão grande, porque rótulo ele surgiu inicialmente para gerar um senso compartilhado de realidade, então era fácil entender ah, a gente é aqui, a gente gosta desse tipo de música, a gente gosta desse tipo de roupa ah, nós somos rappers, aí de repente a pessoa fala, é, nós somos rap. e elas se identificam e isso cria ali um senso de identidade né, para compartilhar algo ali que eles compartilham. Né? Uhum. Compartilhar o que eles compartilham, é <risos>
0: Para explicitar, né? Pra, explicitar e para se auto-organizar em torno daquilo. Exato. Que é uma identidade, né?
1: Exato. Só que isso ficou é, tão forte né, que as pessoas matam hoje por causa de um rótulo. Essa identificação, quando ela, ela existe um apego nessa identificação, ela gera, na verdade, algo que, que surgiu para gerar a união, ela começa a gerar uma separação tal que geram-se guerras, né? inclusive.
0: Mas é curioso, mãe, porque isso é um negócio que vem desde
1: pequenininho.
0: Sim. Deve ser difícil combater isso, porque criança já faz isso, não faz? Sim. Sim.
1: E, e faz também muito porque as crianças mimetizam o que a gente faz. né? Então, elas mimetizam o mundo ao redor. E o processo, a formação do nosso sistema de crenças, ela acontece majoritariamente até os nossos sete anos, que é quando está formando a personalidade. Então, tudo que a gente acredita sobre nós mesmos, sobre o mundo, tudo não, né, mas grande parte vem das coisas que a gente ouviu repetidas vezes ali, né, e aí a criança vai tomando aquilo como verdade, como ela tá nesse momento, eu brinco que ela é uma esponjinha, ela não tem filtro. Então, ela vai realmente tomando as coisas como verdades. E essas verdades guiam depois né, comportamentos, sentimentos, reações... Julgamentos. Julgamentos. Mesmo de
0: forma subliminar. Exato.
1: Né? E, e o perigo é que a gente não aprendeu na escola que essas verdades, na verdade, podem ser questionadas. Né? Então, a gente fica no automático reproduzindo esses padrões sem parar para conscientemente questionar e confrontar. Que quando a gente faz isso, naturalmente as crenças vão se dissolvendo, né?
0: Então aí tem salvação para isso, é não? Sim! <risos> Sim, verdade, né? Mas você trabalha isso em duplas? Como é que é um trabalho normalmente? É sempre porque é sempre no relacionamento de duas pessoas, pelo menos, né? É no é. time, é com dupla, como é que é? é.
1: Então, isso aqui é a boa, a má notícia. É verdade, é assim, né? É, Dá para trabalhar de várias formas diferentes, mas o trabalho de verdade, a desconstrução, ela vai acontecer sempre no nível do indivíduo. Sim. Então, eu posso trabalhar com você individualmente, eu posso trabalhar com uma dupla de pessoas aqui que estão com um desafio numa relação, posso trabalhar com um grupo. E aí, a única diferença é que eu vou expor os conceitos, vou mostrar o caminho, vou trazer... E em algum momento eu vou falar, então agora cada um dever de casa faz para desconstruir dentro da gente as nossas verdades. Porque o conflito nasce com o apego a uma perspectiva. Porque essa perspectiva, para mim, é verdade absoluta. E eu defendo ela com unhas e dentes. E, e o próprio a nome pessoa fala, tem que
0: revisitar isso? Eu diria. Tem, tem que começar.
1: revisitar isso, mas ela normalmente não quer não fazer quer. isso é no início. Aí a gente tem que construir um racional para mostrar para ela que é ali que a gente tem que chegar. E esse racional mais legal desse trabalho, eu sou suspeita, né? Sou apaixonada com esse trabalho de construção de crença. O mais legal é que eu, a gente parte do outro. Então, é assim, ah, estou bravo com o Schuster, porque o Schuster fez isso. Tã, nã, nã. Então, eu julgo você, certo? E aí eu falo, isso mesmo, bota aqui, ó, desce o cacete aqui no chuste, aí você escreve tudo que você está incomodado. E aí eu pego isso e vou trabalhando com você e vou invertendo, 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 até você perceber onde que está onde que tá a ferida em você. Porque o externo, ele é só gatilho, ele nunca vai ser a causa de nada. Vem alguém e aperta, bota o dedo na sua ferida. Mas é a responsabilidade dessa pessoa não botar o dedo na sua ferida ou sua de não sair andando cheio de ferida aberta. Né? Só que a gente não sabe olhar para dentro, achar as feridas. Então, tem que aprender. Né?
0: Exatamente. Deve ter cada história com isso, não? Não tem alguma história. Deve ter cada...
1: <risos> Sim, eu tenho um caso interessante. É, no último treinamento de gestão de conflitos que a gente deu, foi muito legal. Eu comecei, eu abri contando o ciclo da agressão. Né? e o ciclo da agressão à reconciliação. Essa história da agressão é tão interessante porque ela parte de uma justificativa, uma perspectiva justificada. Então, era assim, pegando lá nos países que estão em guerra, né? se a gente olha lá para o Oriente, ah, eu estava lá no meu país, aí, de repente, veio uma pessoa né? do país opositor e fez um, um desastre aqui. Né? E aí, eu sou oprimido. Beleza? Eu vejo aquilo, eu fico com raiva, eu vivo o choque né, da perda, daí eu fico com raiva, eu não sei expressar essa dor que eu estou sentindo, ela se transforma aqui no lagarto interior, crescendo dentes e ficando bem mal, fico com muita raiva. Aí eu entro num processo de tentar entender essa raiva e emoções não são compreensíveis as emoções, não estão aqui para serem compreendidas. Mas elas
0: acontecem, pronto. Estão... E elas
1: estão aqui para serem expressadas. Mas, de novo, né? a gente não teve aula de português, matemática e gestão emocional na escola. Então, a gente não sabe o que fazer com isso. Daí, ele começa a questionar isso e ele entra num processo de querer justificar aquela dor. De verdade, gente, eu, nas minhas sessões com os meus coaches e tal, isso é uma das coisas que eu mais tento trazer consciência. A gente não precisa justificar a nossa dor. Mas como eu não sei o que fazer com aquilo, né? eu tento justificar. Tem que criar uma
0: narrativa. Em Tem que mesmo. criar uma narrativa. Sim. E aí
1: ele fala, mas por que, que isso aconteceu? Por que com a gente? Por que, que ele fez isso? Que babaca. E daí ele cria na cabeça dele a história correta. Do que, que é o certo e o errado? O que, que é a história correta? E aí ele entra numa visão com base nessa história correta do senso de justiça. E aí o que, que ele vira? Ele fala, então eu vou fazer a coisa certa. Certo? Uhum. E o oprimido vira o herói, entre aspas. Só que aí esse herói vai lá no outro povo para defender o dele. Porque ele aqui está com uma coisa... Isso que vira
0: um ciclo vicioso, né? Porque e são, aí dois, vira, ele são vira... dois injustiçados, dois oprimidos. Exato.
1: <risos> aí o oprimido vira o agressor, vira o opressor, entende? Então, o oprimido de um é o opressor do outro e vice-versa. Uhum. E aí eles ficam nesse ciclo da agressão. Sim. Né? Então, um, um exemplo muito legal que o Marshall cita no livro dele, né? que eu estava te falando disso da agressão, de responder com a agressão, ele foi dar uma palestra lá, no, acho que era em Israel, ele era americano, e aí ele chegou, pisou no palco, na hora que ele tava no caminho, ele falou, eu vi no caminho várias latas de bomba, né, no caminho, indo pro, pro lugar onde ele ia palestrar. E aí ele chegou lá, pisou no palco, e um cara da plateia gritou, assassino! Daí quando um gritou, ser humano, comportamento de manada, manada. a plateia toda começou a gritar, assassino, assassino! E aí ele falou sim você é, tá puto né eu vim para cá eu vi várias bombas no caminho você tá puto porque eu, eu sou um americano pisando aqui nesse palco para falar para você o mesmo americano que financiou essas bombas não é isso Sim, porque vocês estão destruindo o nosso país, vocês, você que é assassino. E ele falou, sim, estou entendendo que você está indignado com isso, porque ao invés dos americanos estarem financiando bombas e mandando aqui a destruição para o seu país, você queria que a gente estivesse financiando a, a educação da, dos seus filhos, cuidando das suas famílias, ajudando a desenvolver esse país. Sim, sim, porque vocês não, não olham para cá, vocês estão olhando só para os seus interesses. Ele fala... Sim, você está furioso, né? Porque você, como pai, está vendo aí o seu país sendo destruído, a educação dos seus filhos, a qualidade de vida sendo ameaçada e tal, e você queria que a gente estivesse aqui apoiando. E ele falou: seu filho tem livro na biblioteca da escola dele, porque o meu filho vai para uma biblioteca na escola onde não tem livro, a biblioteca está vazia. O meu filho vai para uma escola que tem esgoto a céu aberto. E aí ele falando, sim, eu tô entendendo que você como pai fica devastado com isso, né? Que é horrível você ver o seu filho nessa condição. E que realmente a sua voz, o que você queria era um pedido de ajuda. Você queria que o mundo lá fora estivesse vendo de verdade o que, que vocês estão vivendo aqui. E observa como vocês estão agora, né? Tipo, essa, esse cara, ele já nessa hora ele já tinha baixado, ele falava, sim... A gente precisa de ajuda, mas a mídia só mostra a guerra, a mídia só mostra a bomba. Cadê as Nações Unidas? Cadê o povo olhando? Ele falou, sim, que nós, americanos, devíamos estar aqui para realmente ajudar a desenvolver esse país. E que não só nós, o mundo inteiro devia estar vendo. E, nisso, foram 20 minutos. Isso é empatia. Observe é, o que, que aconteceu. É demais. Né? Tem bacana, muito o né? que escavar ali né, para chegar Ex na verdade. Exatamente.
2: Né? E, é. E, e, e é difícil, né, porque, de forma geral, a gente tem pressa né, de muitas vezes né, é ser entendido, ser compreendido e às vezes né, a gente quer atropelar coisas e nesse atropelo, né, você não consegue realmente estabelecer a empatia verdadeira com o outro.
1: E observa que a empatia verdadeira, ela não tem nada a ver com a gente, né? É eu estar ali 100% pra entender o que tá acontecendo com aquela uhum. pessoa. Só que o que acontece? Essa pessoa, na hora que ela fala as coisas, gatilha várias coisas é, a gente... gente. É... Nosso dragão, nosso lagarto, tá sai lá. com tudo.
2: ele tá lá, né?
1: né? Então, se a gente não tem um processo já de treinar como domar esse dragão, uhum. que é até uma palestra que a gente submeteu lá na Jaio Brasil, se eu não tô acostumado a domar esse dragão, ele entra Vai em cena o tempo todo, isso, né? e aí ele tá olhando quando o dragão aparece, ele tá olhando para a minha necessidade. Aí eu esqueci da pessoa porque eu tô agora interessado em cuidar da minha. É. E aí a gente fica nesse ping pong, entendeu?
0: Exatamente. Como é que o ambiente afeta isso? Porque tem essa questão da pessoa tentar domar o dragão, mas deve ter ambiente que favorece mais ou menos, né? A comunicação violenta tem isso. Uma coisa que depende mesmo mais é do indivíduo e pronto.
2: Eu é óbvio né, que assim, cada um né, vai ter né, é um, um, um nível né, de, de controle limitado. Né? Então, por exemplo, né, já foi estudado né, que, que a gente tem um estoque né, de, realmente de boas intenções que a gente consegue fazer durante o um dia, né, <risos> e aquilo realmente vai sendo minado. Então, por exemplo, se você dormiu mal, você está é muito mais, tá mais pré-exposto pré a ter um sequestro de amígdala, e realmente seu lagarto vem à tona. Então, e óbvio né, que tem ambientes que são tão corrosivos, são tóxicos, que realmente vão levar que as pessoas né, façam comportamentos né, ruins de uma forma muito mais fácil. Ao mesmo tempo, é, por exemplo, mindfulness, né, esse é um tema também né, para um, pra um <risos> outro. Mas está muito, um tá, tá, tá muito ligado né, tá essa muito parte ligado. aí
0: de, de atenção plena. É, né, exatamente. De... É, então, por exemplo... As coisas são é, todas interligadas. É, interligadas é, de forma é.
2: geral, né, são sistêmicas. Então, quando você desenvolve né, um, um sistema de atenção ativa para né que os gatilhos não devem te afetar, para você não cair em armadilhas, você é, reduz a chance para que o seu límbico surja. Mas mesmo se você for um, um monge tibetano, você ainda pode, né, ainda em algumas situações, né, é, é, se realmente sair né, realmente do, do, do seu normal. Então, o ponto é realmente desenvolver técnicas. Por exemplo, mindfulness, né, na minha visão, pode ajudar muito porque que você realmente... Não seja afetado imediatamente, né? E óbvio, eu não estou dizendo que você não vai ficar nervoso com uma situação. Isso pode acontecer. A questão é realmente o que você faz com o seu nervosismo, né? Realmente, como é que você lida. É como é que você explora a própria
0: situação para um aprendizado ali, né? Porque. É. 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 Exato. A gente tira muito pouco proveito da situação, né? É. É igual esse exemplo que você deu é bem interessante, né? O, 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 você vê a forma diferente que você pode. É, tipo de perspectiva diferente você pode trazer de uma situação. E aprender uma coisa completamente diferente, né? Se você pensar isso nosso micro-universo, né? esse mesmo tipo de coisa acontecendo, né? Ei, é, imagina. Motivações ali que não são nunca descobertas, Aham. nunca reveladas, é. né? E aí só fica a manifestação de uma raiva, ou, às vezes nem raiva, ou de um silêncio, uhum. de, né? Sim. Pode Sim. ser uma de várias formas. Né? A Sim. forma de expressar. E, e aí fica a vida inteira criando não um ciclo Aham. vicioso e não resolve, né?
2: E, e, e é interessante, né? Como é que, trazendo para o lado corporativo, como é que a gestão moderna ela pode é, é, buscar utilizar esses instrumentos para realmente desenvolver pessoas, né, ou, é, trabalhar times, e realmente criar um ambiente é, mais colaborativo onde as pessoas vão ter mais segurança psicológica, onde elas vão estar tá mais abertas né, a colocarem suas questões né, e realmente buscar empatia plena ali com as pessoas do seu time de uma forma geral.
1: E aí, só complementando isso do ambiente, que o Marco trouxe um exemplo muito verdadeiro, né? Então, se eu tenho um ambiente onde as pessoas são reprimidas no expressar, tipicamente esse ambiente não favorece a comunicação, Sim, olhando de forma oh, né? é. O que dirá a comunicação não violenta que preza pela expressão verdadeira do que está acontecendo? Então, é incentivar que as pessoas falem. Olha, eu fiquei frustrado. Quando eu vi você fazendo isso, eu fiquei frustrado, porque para mim é importante eu contribuir. Né? E aí, se a gente tem em contrapartida um ambiente onde as pessoas estão foram treinadas então, por exemplo, né? Elas sabem desse processinho de fala e elas estão ali tentando se habituar a que o outro expresse, que ela esteja aberta para ouvir, claro que ele vai florescer mais, né, esse aspecto. E é muito importante no início ter mediadores, porque a gente uhum. acha que a gente está fazendo correto até que a gente vai descobrindo que não, né?
2: É, é, é bastante ah, complicado. Uma,
0: é, o normal é ter umas, duas pessoas conversando e, no começo, alguém media a conversa. No mesmo.
1: início, é, a gente chama do apoio silencioso. né? Então, tem uma pessoa ali é, pronto para te oferecer empatia. Porque o que, que a gente fala? Pegando esse exemplo de quando o nosso dragão aparece, a pessoa me gatilhou. né? Nesse momento, a CNV fala pausa, vai em algum cantinho, é só na de fazer nada, né? assim, Aí ele fala, você tá, respigue, neste né? momento, é. seu dragão apareceu significa você precisa de empatia. Você não está pronto para oferecer empatia para o outro. Essa empatia pode ser uma autoempatia. Você vai ali para o banheiro e fala, ai que medo, mas por que, que eu estou sentindo isso? Qual que é a minha necessidade? E você fica ali tentando se entender. Uhum. Ou você conversa com alguém e fala assim, Marco, vem aqui, eu estou precisando de empatia. Ah, porque... Blá, blá, blá. E eu falo com ele, ele está ali só para mim para me ouvir, entendeu? Uhum. E aí eu, eu reciclo aqui o processo fala, ah, me entendi, agora eu tô pronto para voltar lá e conversar, né? Porque ele fala, na hora que você vai oferecer empatia pro outro, você desaparece você tá 100% pro outro uhum. né? então é, é um jogo até a gente estar tá treinado né? é difícil é, ainda o ser humano é muito
0: egocêntrico, né? Você assim, é, é, quer sim, cuidar dos seus é. interesses, né? é, E aí você está pelo outro, né? Você realmente está pelo outro, não é interessante? E ok,
1: mesmo. assim, vai ter momentos que a gente realmente não quer oferecer empatia, uhum. e tudo bem. Entendeu? E é, alguns não... sim. É isso que é. eu ia te
0: contar. Não é isso o tempo todo, não, né? Senão a pessoa enlouquece também. É, assim, né? Né? Senão ela está só pelos outros, né? É Exato. É. Tem e a... outros por ela de vez em quando. né? É. Com certeza. E né?
1: quando, ao mesmo tempo, quando a gente vai praticando isso, esse pelo outro vai acontecendo de forma natural. Porque eu brinco que é assim, se você está cheio de ferida, qualquer ventinho te gatilha. Mas à medida que você vai se trabalhando e vai sarando essas feridas, né? Então aí vem todas as práticas zen que a gente gosta, que é aprender a lidar com as suas emoções, praticar meditação, aprender a domar aqui o vulcão, quando ele, né? o dragão, quando ele Vocês quer Vocês recomendam
0: esse tipo de coisa nas organizações?
1: Sim, e depende da organização, não <risos> é em todas.
0: É, é, tem organizações que ainda não, nem estão preparadas
2: para esse é. tipo de coisa. Mas obviamente que é uma jornada, né? E mesmo em organizações que não estão preparadas, quando as pessoas começam a praticar, por exemplo, meditação ativa, atenção ativa, elas podem começar é, a ficar mais atentas né, às coisas que acontecem. Ou até a respiração. A gente vê que em várias empresas as pessoas estão respirando pelo, pelo peito, de forma ofegante. Então, quando a pessoa se né, senta de uma forma diferente, ela começa a respirar de uma forma distinta, do diafragma. Então, né? só, mas sabe é por
0: que eu, porque eu fiz a pergunta? Que eu acho curioso demais, mas não é o mundo está ficando, né? Se você pensar num executivo tradicional, uhum. falar assim: estou investindo para alguém vir falar aqui, que esse pessoal tem que meditar, né? Fala assim, é enlouquecedor, né? Você vê que se a pessoa não mudar o mindset totalmente e não, não, não for lá na crença de que o resultado vai ser emergente do relacionamento de um tanto de gente engajada, aí eu tenho que tirar o máximo ali. O, o, se o cara continuar vendo como uma máquina, entendeu? Não uhum. tem é. jeito ele querer fazer isso. Claro. Porque é uma peça ali, cara. Que história é essa de meditar, cara? Vai uhum. lá trabalhar, Vai lá né, É verdade, é verdade. E o <risos>
2: interessante de perceber como é que essas crenças limitantes hoje estão gerando realmente é, muitos desafios né, e pesados para vários gestores. Porque eles estão vendo realmente que empresas né, que estão basicamente habilitando, permitindo que essas coisas aconteçam, estão performando melhor. Então, realmente perceber que. Em um ambiente, um sistema adaptativo complexo, você precisa realmente utilizar esses instrumentos para o benefício da organização. Né? Seja, Não, isso. e sabe
0: o que, que eu acho curioso? O pensamento de todo mundo é muito linearzinho, assim, né? Então, por exemplo, o cara lê que o, no Netflix tem a cultura, cultura de franqueza. Uhum. Aí fala o que é a cultura de franqueza. Né? É tipo assim, né? Que, que se cumpra e que se faça, né? Vai <risos> é lá do alto, é assim, né? Isso, né? Só que assim, cara, um jeito de ter cultura de franqueza é isso aí, por exemplo, você começar a chegar em cada pessoa ali e fazer com que ela tenha empatia e comece a conversa ser mais produtiva, né? Não tem a mágica e nem é por decreto, né? Porque uhum. eu falo assim, a interpretação é sempre ainda linear no modelo mecânico, entendeu? Então nós vamos fazer um programa de franqueza aqui na empresa. É, agora,
1: o nosso valor é ser é, futuro, coloca de franqueza. Coloca dez né?
0: frases ali de Sim. sobre franqueza e pronto, né? Uhum. E agora nós estamos francos, entendeu? Está uhum. resolvido. Né? Eu, eu gosto de falar isso porque assim, o cara... É mais ou menos, igual eu falei para vocês do ignorância intencional, uhum. que o cara não pode ser ignorante de temas técnicos se ele quer ficar digital. Sim. Eu vou dizer também que essa ignorância cada vez mais compreende essa parte de soft skill, né? Não dá mais para o cara, uhum. se a empresa não é mais uma máquina, não dá mais para ele ignorar que existem esses fatores, sabe? Falar assim, não, não, isso é bobeira, isso aí eu não quero mexer, isso aí... Não... Cara, não dá mais, né? Não dá mais, né? eu diria que...
2: Exato, e, e muito dessa questão né, sobre né, a criação de uma nova cultura. Né? O que a gente gosta de falar é que a cultura, né, você não cria uma cultura, a cultura é uma sombra. Então você não pode simplesmente criar uma cultura assim como você não pode criar uma sombra. Você pode direcionar a luz. Ou seja, O que você pode fazer? Você pode investir em pequenos microcomportamentos que ocorrem em base diária, que vão né, realmente permeando uma nova forma entre as pessoas da organização. E se você realmente vai incentivando que essas coisas aconteçam, então, talvez uma nova cultura possa emergir
0: daquele tipo de Eu gosto tipo muito de dessa colocação, porque ainda quero fazer um episódio só sobre cultura, sabe por quê? Uhum. Eu acho que tem essa coisa, a cultura como é etérea, né? e ela é resultado, na verdade. É resultado, já, né? Não adianta você ficar falando em mudar a cultura, né? É. Assim, isso é só uma intenção, né? Uhum. Ou, vamos supor, isso aí, você... por mais que horrorize um cara tradicional, o sujeito está meditando lá é que está mudando a cultura, né? Hum. Porque não é aquele, se ele medita e chega com um comportamento diferente, o que vai Exato. emergir ali vai ser outra coisa. Exatamente. E né? aí essa sombra vai ser outra, né? Vai. Né? E não...
1: Ah, e lembrando que nós, seres humanos, somos literalmente tribais, né? Então a gente segue o movimento do grupo. Uhum. Então, quando a gente fala de cultura, é isso. Uma pessoa começou, a outra gostou, mimetizou, daí três... Nossa, aqui hein? na
0: DT você fala isso é até engraçado, porque aqui a gente tem tá até um problema... <risos> Curioso, que é o que? Aqui são várias tribos, né? Uhum. E aí tem, tem gente que começa a, a pensar mais na tribo do que tudo, né? Porque uhum. pessoal, não é impressionante esse comportamento Sim, mesmo, né? É a manada. O né? pessoal vai é. uma tribo, faz uma camisa, começa a falar, e você tem que o tempo todo mostrar que ele também faz parte, né? Da Sim, né? Da, DTI, do, do DTI, né? da DTI,
2: né? A gente tem um arranjo de tribos ali, né? É, a Verdade, gente tem trabalhado
0: né? muito nisso. Tem, tem cara que, se ele tiver que sair da tribo dele, ele acha que ele tá quase que traindo a tribo dele, uhum. sabe como é? Sim. Sabe, vira um um Lone C. Um a gente já ouviu frase né? de alguém falar é verdade, assim: olha, eu, né? eu acho que eu vou, se eu tiver que sair da minha tribo, acho que o perfil sair da empresa, Sim. sabe? Uhum. Você, o cara. O vínculo, sabe, tá uhum. totalmente dentro. Ele acha que tá traindo, sabe, quem, quem, quem tá ali uhum. perto. É impressionante, né? Como impressionante. é que
1: é isso? E aí mostra tanto que é vivo, né, Schuster? É, é um mecanismo... A cultura é um verbo, cria uma né? coisa empresa, maravilhosa, é. daí a pouco essa coisa já está começando a ficar estranha, aí emerge outra, é, exatamente. né?
2: Exatamente.
0: É. Não, eu fico falando, eu tinha vontade de chamar o um episódio sobre cultura de arrogância cultural, entendeu? Porque uhum. eu falo assim...
2: Exatamente. Você
0: cisma que tem uma cultura boa e fica repetindo isso. Só que você é arrogante mais, porque a cultura é o que está acontecendo ali no dia a dia, né? Sim. Aí começam todos os planos de medir isso também, né, cara? É assim... É assim tudo é muito difícil mesmo, é difícil, né? né? É. Porque a própria intervenção já muda, né? Já, <risos> já, <risos> já na né? A, a pró medição.
2: própria observação, né, verdade. Já. Só
0: mais uma coisa aí, falando em gestão de conflito, a gente falou é, a, a, essa a, a, a comunicação não violenta seria a principal ferramenta ou ainda tem outras ferramentas que têm a ver com a gestão de conflito em si? Uhum.
1: É, eu vejo que a comunicação não violenta ela é uma espinha dorsal, assim, e tem outras ferramentas bem importantes. Eu, particularmente, gosto de unir muito a CNV com o trabalho de desconstrução de crenças. Então, com o processo, a técnica mesmo, de aprender a identificar e romper, né, mudar a Você Faz uma terapia
0: e... né, com a pessoa. Né? É. é. A pessoa não sai dali. Não chama de
1: terapia, não. não mas, terapia. sim, é um, processo, é, verdade, né? é um processo que vai bem no nível do indivíduo. né? Do indivíduo se dar conta do que está que incomodando nele. Porque... Eu sabe
0: que esse negócio... Uma vez eu comecei a ler um livro, pena que eu não fui para frente, um... Um cara aí tinha um modelo que, de imunidade é, é mental, já viram isso? Como se fosse... Uh, ele, ele dá a entender que a gente desenvolve um sistema imunológico para a mudança porque a gente tem crenças subjacentes que nunca vem à tona, sabe? Você uhum. nunca explicita elas... Entendi. Né? Para saber exatamente por que você está resistindo aquilo sabe? Uhum, né? essa, essa desconstrução é isso, né? É é você, você entender Você está no automático raiz, ali, né? Sem é. nunca ter voltado a pensar... No que está que por trás daquilo, né?
2: É. Pode ser crenças extremamente fortes, né? Então, por exemplo, né? uma crença que se alguém está parado ali né, meditando, é aquela pessoa vagabundo, porque ele está usando o tempo da empresa para fazer uhum. uma coisa que não faz sentido. Isso é uma crença. Então, se você não se constrói uma crença como essa, você não consegue realmente promover uma transformação ágil, por exemplo. né?
1: Então, falando nos nossos termos nerds, nada mais é do que análise de causa raiz exatamente, e atuar né? na causa é, raiz. É, exatamente.
2: Sim, é. Né? Do
1: comportamento. Exa
2: exato. E aí, por exemplo, né, uma ferramenta que a gente usa muito né, é o, o modelo iceberg, onde você realmente é, começa a entender que comportamentos né, é, estão lá em cima, né, mas muitas vezes né, as coisas estão lá nas profundezas. Né? E você realmente tem que olhar para as estruturas e realmente olhar os modelos mentais. E realmente, né, os modelos mentais é que acabam realmente é, sendo mais poderosos para a gente poder é, se construir realmente criar novos elementos. Né? A CNV é uma técnica muito interessante nesse sentido. Né?
1: É, e aí a gente acha o modelo mental, mas muitas vezes aí você para ali, né? você fala, tá, e aí, o que que eu okay, faço com né? isso? Sim. Eu percebi que eu tenho essa crença, a pessoa medita, eu fico puto, mas eu não sei o que fazer com isso. né Então, é um caminho para aprender realmente a lidar com isso e atuar de uma forma diferente.
0: Aí, pessoal, bacana demais. Vamos caminhando aqui para o encerramento, né? É, acho muito interessante isso, né? Como é que é, é o que eu falei. A gente sempre gosta de, de conectar isso com todo o tema principal do, do podcast, né? Do, do, dos agilistas, que é as empresas conseguirem fazer essa transformação, principalmente as que vendem de negócios tradicionais, sabe? E é engraçado você vê que sempre os temas são os mesmos, né? Se não houver pensamento sistêmico, não entender que a empresa é um sistema complexo, adaptativo uhum. e que tudo surge das pessoas, um cara mais cético, mais pragmático, ele vai olhar e fala assim, que bobagem, né? Deixa eu cuidar aqui do que eu tenho que fazer, né? Uhum. Mas a mudança de mindset é justamente entender que o que vai fazer mudança na empresa é esse tipo de coisa, né? Isso vai ser muito mais importante do que um gantt chart planejando a, 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 a mudança. A, 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 a implantação da franqueza na empresa. Por Exato, exemplo, né? Exato, né? <risos> Planejar, executar, terminado. Né? Nossa, Não, porque... a gente
1: tem que escrever um post disso a implantação da franqueza é na
0: empresa. É, é. A da franqueza. Não, porque eu falo assim: um dia eu queria entender por, por que. Assim, até a gente tem suspeitas disso, né? No podcast que a gente falou lá de, do Carneve, a gente falou: pô, seu mano estava tá acostumado com o mundo ordenado, ele quer ordenar tudo o tempo todo, uhum. né? Então é impressionante, parece que as pessoas no fundo, Sim. elas não conseguem acreditar que certos problemas são de outra natureza, sabe? para mim cai muito nisso, sabe? Eles sempre acreditam que só é uma questão de pensar ou analisar um pouco mais, sabe? Eles não conseguem né? mudar que mudou de... de, de... Uhum. Porque assim, eu vou tentar uma coisa com essa pessoa, com a outra, vou ver o que vai emergir. Sim. Espero que quem estiver ouvindo goste muito e nós vamos com certeza fazer outros. Muito Excelente! Bom. Obrigado, né? E até a próxima.
1: Obrigada, turma, dos agilistas.
0: <risos> um abraço para todos.